0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, и снова в эфире программа разговора о главном с руководителем проекта Риаша Кириллом Рогулом. Кирилл, добрый день. Добрый день. И опять, как обычно в начале, я напоминаю: пожалуйста, подпишитесь на наш канал в YouTube, поставьте лайки этому видео, напишите какой-нибудь комментарий и не забывайте быть подписанными на телеграм-каналы о стране мире и мире «Ри-Раша». Это поможет вам узнавать все последние новости. И нашу программу можно не только смотреть, но и слушать на Радио Сахаров. Это онлайн, подкаст-радио и приложение есть в Google Play и в App Store. Теперь начинаем. Как обычно, военная тематика является главной, центральной. Она неизбежно оказывается... Вот уже многие-многие месяцы оказывается для нас в фокусе, но на пространстве боевых действий в общем радикальных изменений, казалось бы, не происходит. Наверное, самые главные новости это ракетно-дроновые атаки вооруженных сил России, ответные атаки дронов украинских ВСУ. Украинские дроны долетают до долетают до Воронежа, но, может быть, самое главное – это некоторые изменения риторики, которые происходят в последнее время, и, в частности, сегодня два два издания «Financial Times» и «The Telegraph выпустили материалы, в которых говорится о том, что Россия готовит широкомасштабное наступление, целью которого является то ли полный контроль над регионами, которые Россия объявила своими, то есть Донецкая, Луганская области, Запорожская и Херсонская, то ли вообще широкомасштабное наступление, целью которого будет взять под контроль всей как минимум левобережной Украины. Вот это вот изменение, эти территориальные вброс, вбросы, это Запад как бы сам себя пытается взноздать и убедить в необходимости продолжения и усиления помощи Украине?
1: Ну, не знаю. В принципе, это ожидаемо. И я ожидал, что сейчас появятся такие новости про подготовку широкомасштабного наступления. Это скорее соответствует некоторому изменению самоощущений внутри господина Путина. Вот, которая заметна, и заметно, что в нем есть такая м- м- обнадеживающая неадекватность. Дело в том, что, как мы это уже обсуждали раньше, в принципе, попытка широкомасштабного наступления стороны России для Украины является позитивным сценарием потому что как мы уже говорили как в этой войне как правило тот кто пытается наступать проигрывает он несет очень большие потери и потом оказывается в своей более слабой позиции и то что кремль значит своей гордыне начнет думать о наступлении после того, как не удалось украинское контрнаступление, после того, как появились признаки слабости и поддержки Запада и внутренних проблем в Украине, это была ожидаемая вещь, и если Украина сможет к этому подготовиться, то она получит преимущество, если это наступление окажется неудачным, а это может быть. Но, конечно, это все если, и это все гипотетические вещи, и для этого нужно очень серьезно готовиться, но, в принципе, вот такой сценарий базовый, он был уже некоторое время назад понятен, что вот так могут пойти события, но посмотрим, они еще так не пошли, да, но какие-то разговоры в эту сторону начались. Что касается... Войны в ракетно-дроновых атак. Это здесь тоже все не очень просто, потому что есть несколько. Во-первых, во-первых, Украина в последней неделе тоже предприняла достаточно успешные атаки. Ну, Непонятно, что там случилось с этими самолетами, российскими суперсамолетами значит, по командными пунктами. То ли это дружественный огонь, то ли это Украина. Но какие-то там дроны, долетали до Подольска, какие-то там под Петербургом, какие-то базы горели, и все это как бы были такие знаки после некоторого периода затишья, знаки продолжающейся войны в воздухе. Война, как бы, вот эта это война, это ракетно-дроновая война, это интересный такой поворот, и мы собрали, обобщили на Ри-Раша аналитику на этот счет в материале, который называется ⁇ Взаимное отрицание ⁇ Значит, с одной стороны, на этой войне очень трудно по войскам и странам совершать какие-то маневры наступательные на поле боя, потому что все простреливается, дроны все уничтожают, и наступать совершенно невозможно, значит, на, 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 на Земле тупик. Но тупик есть и в небе, потому что вот это взаимное отрицание, это ситуация, как термин военных аналитиков, взаимное отрицание в воздухе. Оно означает фактически, что у обеих сторон есть достаточно мощные системы ПВО, которые делают бессмысленной э, авиацию, авиацию, которая м, должна, проникает в, в тыл противника, которая углубляется. У да, а, России,
0: вот, просто в том, замечу, у а... России десятикратное превосходство в авиации по сравнению с Украиной.
1: Да, но она не, но она бездействует. Угу. Вот, как поддержка наступления она бездействует. Но, по всей видимости, если, для, если бы Украины были даже современные самолеты, и для Украины это было бы проблемой, потому что у России тоже есть ПВО. И на самом деле, на данном моменте, эта война – это война ПВО, двух ПВО. Ситуация, значит, выглядит так, что, в принципе, ПВО мощные, достаточно развитые, и для для того, чтобы совершить удары по, там, скажем, украинской территории – России нужно каждый раз готовить такую несколько волновую атаку с участием одних ракет, других ракет и дронов. И в конце идут баллистические ракеты. И такая атака является очень дорогой. Она по стоимости вот ракет, которые у нее задействованы, и по тому, сколько из них долетает, это, это, это дорого. Россия пока выкручивается с ракетами, она увеличила их производство, закупила в КНДР, и сейчас, кажется, закупят в Иране, Но, в принципе, этот сценарий не такой, ну, как бы, э, э, Россия не может себе позволить сколько угодно э, это наращивать. И если удастся еще больше нарастить э, Украине группировку ПВО, то для России это будет тоже очень такую уже проблему. Надо сказать, что Россия уже, мы видим, что эти э, совершенно другие атаки, нежели это было в прошлом году. И вот э, об этих всех э, э, штуках, которые были так популярны прошлой зимой, там, чтобы разбомбить там энергетическую инфраструктуру Украины сейчас особо речь не, не идет, потому что она достаточно распределенная, а атаки дорогие и в общем чтобы подорвать подстанцию несколько миллионов долларов на это тратить это каждый раз призадумаешься и поэтому это мы на самом деле видим здесь прогресс изменения. Ну, военной аналитики, в которых вот мы читаем и пересказываем. Прогресс, некоторые развития событий, потому что, ну вот, это ПВО, это на сегодняшний день ключевой элемент взаимного сдерживания в военных действиях. И еще, что здесь нужно сказать, что-то я хотел еще сказать, здесь добавить. Да, да, что еще как бы... Аналитики западные пишут, что на самом деле эта проблема стоит и перед НАТО, потому что НАТО тоже не сможет себе обеспечить в воздухе, если в случае столкновения с Россией не сможет обеспечить себе ту поддержку войскам на земле в воздухе, на которую как бы опирается доктрина НАТО, и эту доктрину надо либо пересматривать, либо очень наращивать возможности и ПВО, и возможности тех сил, которые могут подавить ПВО противника. И это такая проблема для новой оборонной доктрины европейской части НАТО. Вот, это что касается войны, но понятное дело, что главный вопрос, конечно, про поддержку, про то, что будет делать Запад в смысле поддержки. И здесь, мне кажется, мы можем говорить о том, что есть какие-то признаки, осторожно говорить о том, что есть какие-то признаки близкого разрешения этого кризиса поддержки Украины. Мы видели на этой неделе очень такую решительную речь Зеленского в Давосе, которая как бы она и была и убедительна, и эмоциональна, и ну, в ней не не было вот того призвука поражения, который сквозил на протяжении осени и начала зимы, конца прошлого года. Но главное, конечно, не в тоне Зеленского, а главное в том, что появились также ну, какие-то мы видим телодвижения, которые предпринимаются в Европе, и возникает ощущение, что ну, там что-то задвигалось, что м, побеждает сознание того, что м, нужно вырабатывать стратегию, нужно быть м, решительными, и нет опции а, замораживания. Но самое главное, что мне кажется, м, значит, ну, были, появились м, как, какие-то утечки, говорящие о том, что администрация Байдена близка к компромиссу с республиканцами. И этот компромисс будет включать вопросы изменения миграционной политики, изменения в области миграции. Администрация Байдена пойдет на эти уступки. уже, Мне казалось, что в начале декабря было совершенно очевидно, что эти уступки неизбежны. Но самое главное, как мне кажется, в, этом, вот, вот, в, в, в этой такой оптимистической линии, а, м, говорящей о том, что, возможно, кризис поддержки Украины будет преодолен, самое главное, мне кажется, это появилось сознание в американском истеблишменте и в, в, в экспертном сообществе, сознание, что опции, что с точки зрения предвыборной кампании Байдена, опции заморожения конфликта нет. Что разговоры и попытки как-то прощупать в эту сторону, они ведут к к растущей угрозе масштабного военного кризиса в Украине, в котором Украина потерпит поражение и вынуждена будет куда-то отступать, и что-то произойдет. И что это именно этот сценарий будет катастрофичным для компании Байдена. Он а, окажется президентом, который начал с бегства из Афганистана и концом президентства которого будет бегство из Украины. И это является для него самым-самым катастрофическим сценарием, который только можно представить и все, который всеми силами необходимо предотвратить. А, и мне кажется, что вот эта перспектива, она м, повернет... Представление на Западе, представление многих о том, как сейчас действует в отношении Украины. Это это такие мои надежды. Я вижу, я вижу некоторые признаки этого. Но вот как бы вот примерно логика-логика, как эти признаки связываются в единую картину, она примерно вот такая.
0: Но вот сейчас мы одновременно видим, что. Может быть, да, происходит некоторая консолидация в отношении э, поддержки Украины, но в целом э, какой-то международный военный хаос, а может быть, наоборот, даже не хаос, а совершенно намеренная дестабилизация, она только разрастается. И число точек, по которым наносятся ракетные удары, в мире растет. Да, англо-американские войска наносят удары по Йемену. Иран э, обстреливает э, Ирак э, и теперь уже Пакистан. Пакистан обстреливает Иран. И, в общем, Запад может оказаться в ситуации, когда число вот этих вызовов будет чрезмерно для их способности вообще оперировать. Или нет? Или или Ну, Запада Запада достаточно ресурсов, чтобы выдержать? Мне
1: мне кажется, что то, что там эти перестрелки, они носят такой фрагментарный характер, и мы не видим... Ничего похожего на то, что мы видели в начале кризиса, когда ну, возникало ощущение, что сейчас такая антиизраильская коалиция сложится и ä, будет там чер- черт знает что, большая война или что в этом духе. Мне кажется, сейчас нету... Мы, мы, мы отошли, от, отошли от этого, нету такой угрозы. Более того, есть какие-то достаточно позитивные сигналы наличия дипломатических контактов, там возвращения к сделке Израиль-Саудовская Аравия при посредничестве США. То есть я не вижу там в данный момент какого-то разрастания кризиса. Но понятно, что это очень все дестабилизированный регион, так и так. И он дестабилизирован, в частности, В частности, фактором его дестабилизации является то, что в течение длительного времени Иран выступал как бы спонсором поддержки радикальных военизированных движений в регионе. И, в общем, эта проблема разрослась, она... Ну и Россия отчасти, там, в случае Сирии вмешивалась. В общем, как бы там есть внешние дестабилизирующие силы, но не просматривается к антиизраильской коалиции именно в силу в частности того, что вот эта вот деятельность Ирана она совершенно не нужна и враждебно другим арабским странам региона, с тем из них, по всяком случаю, у которых есть экономика, оружие и политический вес. Им не нужно это расползание радикализма исламского, и они будут соответствующим образом себя вести, и это открывает возможности для того, чтобы... Uh, остались маргинальные, ну, остались как бы конфликты, но не было большого конфликта.
0: Uh, да, про Ближний Восток сам по себе более-менее понятно, но я еще чуть-чуть uh, попробую uh, удержаться в этой линии. Вот uh, в Северной Германии останавливается завод по производству Tesla, машин Tesla, uh, поскольку нет комплектующих, нет комплектующих, потому что их везли через Красное море. Там обстрелы хуситов. В Германии предстоят муниципальные выборы, где все опасаются действительно очень серьезной победы, альтернативы для Германии. Вот такого рода вещи не не могут быть просчитанной угрозой и такой косвенной атакой на Запад и на Европу.
1: Ну, я не знаю, как бы все-таки это, это, это кризис, но не, не кризис, кризис. Ну, остановилась Тесла на какое-то время. Много проблем есть, есть крайне правые в Европе. Это, вы знаете, вот сегодня мы в, опубликуем такой материал на арираше про взгляды на будущее и оптимизм и пессимизм, как бы опросы показывают, что в в азиатских странах, в азиатских странах Юго-Восточной Азии и и в латиноамериканских, когда спрашивают, что вы ждете от этого года, от будущего, то там какой-то немыслимый такой оптимизм, там примерно 80-90% ждут улучшений, там, что являются оптимистами и ждут улучшений. Когда тот же вопрос задается в Европе и в развитых странах, то там оптимистов оказывается примерно в два раза меньше. 60-50%, где-то 40%, где-то 30%. В общем, в два раза меньше, чем в тех странах. Когда спрашивают людей, ну вот, а что вы ждете, например, инфляция повысится, там, безработица повысится, то в странах, где вот оптимисты, там семьдесят 70-80% говорят, да, инфляция повысится, да, безработица вырастет. А в странах-пессимистах, в Европе и развитых, ну, там 40-50-60% говорят, ну, да, наверное, но это, в общем, гораздо ниже. В странах-оптимистах они говорят опасаетесь ли вы пандемии, новой пандемии в этом году? 75% оптимистов опасаются в Европе, там 45 опасаются 40. А 50% в этих странах оптимистов они верят в то, что астероид врежутся в землю в этом году. Иными словами, как бы в странах вот этих оптимистов, вот Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, там оптимизм он носит такой футалистический-оптимистический характер. То есть, как бы люди ощущают в гораздо меньшей степени возможность контролировать, чтобы то ни было, мир для них выглядит непредсказуемым. Но они значит, плюют на это и смотрят в будущее с оптимизмом, потому что все равно на это не могут повлиять. В то время как в развитых странах и в европейских странах. Существует такая культура пессимизма. Это даже не, не, не культура пессимизма. Это культура такой кризисной вовлеченности. Но что говорят европейские СМИ и европейские политики, чтобы привлечь людей к проблеме там, климата? Они говорят, человечество погибнет через 20 лет или через 30, если мы сейчас не предпримем каких-то действий. Что они говорят, чтобы заставить помогать Украине в противостоянии Путину? Они говорят, Путин точно через пять лет нападет на Европу. И вот эта культура кризисной вовлеченности, когда тебя, да, и это одна сторона дела. Вторая сторона дела – это контроль. Люди, которые в развивающихся странах, понимают, что у них нет контроля ни зачем. И их их такой главный мир, он он тогда сужается до локальных повесток. Там семьи, улицы, нашего сообщества. А глобальные проблемы для них абстрактные, они они их не переживают. Европа, наоборот, воспитана в культуре переживания глобальных проблем, над которыми ты должен быть за них ответственен. и, И здесь возникает этот кризисный пессимизм и кризис контроля. То есть э, э, это стресс контроля, да, что стресс, э, мы видим, что в принципе э, в развитых странах люди ощущают э, процессы как гораздо более подконтрольные. Но они там плохим и внезапным событиям дают меньше вес, они э, э, рационально думают, насколько будет больше инфляции или меньше, э, и, но, но недостаток контроля вызывает у них постоянный стресс. И вот отсюда возникает эта культура пессимизма в в развитых странах и культура фаталистического оптимизма, развивающихся. Вот, на этом мы к чему говорили? А, потому что вы сказали, что Тесла, значит, ну, конечно, да, Тесла, Красное море, наступление правых. Там я еще не рассказал про этот вот материал. Там там же мы анализируем эту очень интересную статью Ивана Крастева и Марка Леонардо про пять кризисов, пять кризисных сообществ в Европе. Там, что В Европе есть пять сообществ, которые сфокусированы на некотором кризисе, который они переживают как экзистенциальный. Это климатический кризис, это вот люди, которые сфокусированы на этой повестке. Это, с другой стороны, миграционный кризис, и люди, которые сфокусированы. Причем люди, которые сфокусированы на климатическом кризисе, они это переживают как, ну, это вот угроза человечества, угроза жизни. А те, которые на миграционном, они переживают как угрозу идентичности своей национальной и европейской, да, потому что приходят эти орды и все, растворимся мы. Третье, значит, сосредоточены на кризисе безопасности, потому что Путин скоро нападет на Европу. Значит, ну там еще есть как бы кризисное сообщество, еще одно это связано с пандемией, потому что действительно возникло ощущение у людей, как пишут, значит, Красев и, и, и Марк Леонард, что, что как бы мы совершенно не защищены здравоохранением так, как мы думали это раньше, что тут приходят стихии и ничего нельзя с ней сделать, вот она прямо, да. и пятый, я забыл, какое это, четыре было, сейчас, значит, безопасность, война, миграция, климат, а, ну, экономический, да, экономический кризис, они тоже, интересно, что это началось с кризиса, финансового кризиса 2008 9 года, и дальше такой, это так, такая плохая, плохая период Европы, и что он создает у людей ощущение, что их дети не будут жить лучше, чем они, а, возможно, будут жить хуже, и это тоже создает такую очень кризисную перспективу, и вот эти пять, Пять таких экзистенциальных разных повесток людей, у каждого свой кризис, и для каждого кризис это вот прям ну, такая экзистенциальная угроза. И вот это такая палитра европейского общественного мнения современного. вот Я вернусь к тому, что мир, с точки зрения того, как его видят в Европе, он полон кризисов и постоянно находится в кризисе, но они все-таки как-то, слава богу, иногда разрешаются и преодолеваются. Так что будем надеяться, будем э, такими пессимистическими оптимистами.
0: Да, но при этом э, мир, тем не менее, находится действительно в каком-то тектоническом движении, да, о чем вы пишете в Рераша в э, материале о реконфигурации. И, в общем, пандемия, и и война в Украине, и Ближневосточный кризис, я думаю, тоже как раз с этим тектоническим сдвигом способствует.
1: Но как бы материал про реконфигурацию, он, опять-таки, оптимистический материал, потому что мы как бы начинаем с того, что... Ну вот, разговоры о деглобализации, геоэкономической фрагментации, это прям такой топ тоже такой, вот еще одна такая кризисная повестка. Все, мир сейчас распадется на части экономические. Это, значит, МВФ там пишет, что вот если разделится на два лагеря, это будут две две отдельные экономические системы, это приведет к к каким-то колоссальным победам по потерям ВВП мирового, Ужас, ужас. А как бы наш материал, он как раз говорит о том, что мы видим, что вот эта реконфигурация началась примерно в 17-18 году, когда началась экономическая война, торговая война между США и Китаем. И парадокс это заключается в том, что распадения мира на два блока нету. Значит, что произошло как вот видят это экономические аналитики, это там мы опираемся там и на доклад ООН, и на аналитику Bloomberg Economics, и еще там на несколько материалов, значит, что когда начались проблемы в отношениях с Китаем и США, то что произошло в нескольких странах, которые вот Bloomberg Economics удачно назвал страны-коннекторы. Некоторые страны-коннекторы выступили такими перевалочными пунктами. Эти страны – это Вьетнам, Филиппины, Марокко, Мексика и Польша. Эти страны, которые, с одной стороны, за последние годы в них было направлено очень много инвестиций для строительства, так называемых Greenfield Investments, то есть такие инвестиции для строительства с нуля – для строительства сборки. И при этом туда очень сильно в эти страны рос импорт из Китая, а из них экспорт в США и страны ЕС. То есть как бы это такие перевал, новые перевалочные пункты где теперь происходит часть сборки, чтобы вот этот вот разрыв между, чтобы Китай и США не напрямую между собой имели эти коннекшены экономические, а в них вовлечены в цепочки новые страны, и все дальше спокойно работает. Эти страны получают огромные преимущества, это огромная возможность для целого набора, целого ряда новых развивающихся стран, как бы очень сильно сделать рывок, потому что вот возникла такая необходимость, что часть мировой сборки будет перенесена из Китая в другие развивающиеся страны. Замечательно. И все работает. Ну, немножко кто-то потерял, кто-то приобрел. Но, в общем, никакого ужаса-ужаса, опять-таки, мы не видим. А видим именно не деглобализацию, не, не геоэкономическую фрагментацию, а реконфигурацию глобализации. Так что, опять, это такая, скорее, позитивная новость.
0: Uh, да, и завершается, если я правильно помню, этот материал словами, что Россия как раз могла бы только да, да, да. из этих стран, если бы могла... не начала войну.
1: Абсолютно, Россия могла бы uh, выиграть uh, на, на их возможностях в силу своего географического положения, она лежит прямо по дороге из Китая в Европу. Она присутствует в Тихоокеанском регионе и вполне могла бы включиться тоже в этот передел цепочек, вклиниться, и там есть и и инвестиционные возможности, есть и квалифицированная рабочая сила. Она дорогая, но не дороже польской. И, конечно, дороже вьетнамской, но не дороже польской. И, в принципе, это было бы все возможно, если бы Путин не напал в 2014 году на Украину. И не началось бы это безумие, которое корнем этого безумия, безусловно, является его возвращение в двенадцатом году в президентское кресло, которое, которое было не нужно, которое было была ошибкой. Это было и нарушением его обязательств перед Ельцином, и, и такой исторической, политической и психологической глубокой ошибкой.
0: Да, вот неизбежно все-таки мы к к его фигуре возвращаемся. Вот на этой неделе Путин встречается с главами муниципалитета. По идее, по всей России идет, продолжается, не прекращается волна этих техногенных аварий. И десятки тысяч людей остаются то без тепла, то без воды и так далее, и так далее. Путин выслушивает разнообразные просьбы, вроде как все идет по обычному сценарию, а дальше начинает бесконечно говорить про специальную военную операцию. И вроде бы как это все часть уже его предвыборной кампании. Можно ли ли сказать, что действительно вот... То ли, его, то ли он для себя чувствует настолько уверенно, что он продвигает ту повестку, которую ему хочется, то ли он ну, действительно просто не может уже переключиться в какой-то обычный режим такого да, правителя, который хотя бы в свою предвыборную кампанию занимается судьбой вообще граждан на, на земле, что называется. Ну, я, я не знаю. як-то, Ну, да, он чувствует себя каким-то
1: небожителем. Считает, что надо демонстрировать уверенность. Как бы все больше обращается к вот этой такой низменной повестке. Про какие-то все время, не знаю, как в детском саду. Про какие-то там туалеты для мальчиков и девочек. Какие-то, ну, все это выглядит очень странно. но мне кажется, как бы мне с этой точки зрения интересно. Аварии я не знаю, нам надо, конечно, хорошо бы иметь статистику, больше ли вообще аварий, чем среднестатическую зиму в России в этом году. Понятно, что те люди, которые у нас Устроены оппозиционно и и критично, они для них эти аварии это знаки плохого, знаки беды, знаки неустойчивости путинского режима. Но как-то так спокойно, аналитически рассуждая, непонятно, можем ли мы что-то про это сказать. И в общем как бы, ну облак какой-то вокруг них есть этих аварий такого это нагнетается, но ну, в общем ничего. Но есть другие плохие новости, плохие для Путина. <связывая> и эти плохие новости действительно себя обозначили в самом начале года, и это стало неожиданностью. И это, возможно, системная неожиданность. Здесь есть... А где-то тем более смешно, кстати, я упомяну это, что на майских праздниках, на истории майских и январских праздниках Путин еще пересмотрел российский ВВП. Он там сказал, что мы там совсем мало упали в 2022 году, и там на 4% выросли. По... В общем, какой-то и все это нужно было, чтобы по, там по расчетам тогда. И получается, что, если так подогнать, то получается, что по способности Россия обогнала на, на, по, ВВП, по ППС Германию. И для этого, значит, вот, значит мухлевали со статистики все, все новогодние праздники, чтобы обогнать ее. Путин ее мог обогнать а, а, на фоне, значит, раздельных стат- сортиров для мальчиков и девочек. Тут как раз нас настигли плохие новости, то есть хорошие плохие для Путина, это какой-то резкий недобор доходов, который обозначился в декабре и который, скорее всего, связан с кризисом торговли нефтью с Индией и который, по всей видимости, мы можем как бы, мы можем сейчас говорить о новой новой санкционной волне. Она складывается из того, что вторичные санкции, которые Соединенные Штаты вводят против разных компаний, фирм, и которые нарушают санкции. У у, у этой, у этой волны вторичных санкций есть эффект. И есть кризис взаимоотношений в нефтяной сфере с Индией. Здесь может быть как то, что... Ну, я сейчас скажу это. Но это не только отношения с Индией, это еще отношения с банками, а именно ужесточение позиций и китайских и турецких банков в отношении российских клиентов. Опять-таки под, по, ну, по, как в виду вероятности американских санкций. И это плохая плохая новость. Ну недобор налог, недобор доходов от нефтеэкспорта очень значительный. И сейчас, значит, Минфин продает резервы Федерального этого ФНБ Фонда национального благосостояния и довольно массированно продает. Это плохая новость. Она э, покажет, покажет, что э, ну, на санкциях рано ставить крест. Э, Кстати, э, я думаю, что и... Вторая линия как бы санкционного давления будет иметь продолжение, да, вот эта дискуссия о таком всеобъемлющем экспортном контроле, о том, чтобы как бы ввести новые стандарты в экспортный контроль, чтобы не попадали критически важные технологии в Россию, произведенные западными компаниями, необходимо ввести какие-то нормы контроля и новые, которые бы позволяли отслеживать движение, Продукции и м, вести также, это, это предлагает вот такой да, совместный доклад Киевской школы экономики и группы Макфула, вести также принцип м, Знай своего клиента, который действует в финансовой сфере, где м, как бы законодательство об отмывании устроено таким образом, что Ну ты вот не знал, что это м, отмытые деньги, но, но это тебя не спасает, ты как бы сам узнай, откуда эти деньги. И вот этот принцип: «Знай своего клиента он возложит на компании, ответственность за то, чтобы следить за тем, чтобы не попадала их продукция в Россию и не использовалась для военных целей. Но, в общем, это это такой... мы видим, что в санкционной политике наступает новый новый этап, и что этот этап санкции действуют, потому что ну, в в каком-то размере, потому что недобор доходов, банки отказываются от русских клиентов. Это работает. Но с Индией здесь надо еще остановиться еще на одном моменте. Дело в том, что ну, как, как бы Индия, там возникли эти проблемы с русской нефтью, с российской нефтью. И как, ну, Индия говорит, давайте ниже потолка ее продавайте, не будем больше, больше потолка покупать, а если что, то заменим нефтью другой, которая вот есть на рынке. И это, на самом деле, это не только про санкции, это еще про... Вероятные изменения на нефтяном рынке, потому что сейчас вот прогнозы последние по нефтяному рынку следующего года, мы уже об этом как то говорили, о том, что как бы на нефтяном рынке речь идет вот о чем? О некотором балансе спроса и предложения, и когда есть дефицит на этом рынке, то или угроза дефицита, да? когда он такой напряженный, угроза дефицита, то Саудовская Аравия и Россия могут сокращать свои поставки. И в результате, так как все боятся дефицита и нехватки нефти, цена взлетает так, что она полностью перекрывает сокращение поставок и позволяет продавать нефть очень дорого. А когда нефть дорогая есть угроза дефицита, то очень трудно сдержать компании, От того, чтобы они как-то из пополыни покупали российскую нефть, пусть даже выше 60, но ниже того, что реально альтернативная нефть. Вот, и потолок не работает. Так вот, сейчас ситуация как бы близка к обратной, потому что прогнозы по следующему году, там, ну, там они расходятся, ОПЕК говорит, что все-таки поднимется потребление, а мы говорит, что не поднимется потребление, но производство поднимется и возможно даже больше, чем прогнозировалось, и в этой ситуации, вероятно, Россия и Саудовская Аравия уже не смогут манипулировать ценой, и э, перспективы некоторого снижения цены на на, этот год, на 2024 год, она существует, и если это будет происходить, то, э, вероятно... В Саудовской Аравии ее стратегия для того, чтобы сохранить свою долю на рынке, изменится. То есть, вот сейчас они, в прошлые годы, их стратегия заключалась в том, чтобы держать высокую цену и сокращать производство. Если у тебя другие страны наращивают поставки нефти, то единственный способ сохранить свою долю, которым Саудовская Аравия в прежние времена широко пользовалась, это снизить, наоборот, стоимость нефти, чтобы те производители, у которых себестоимость дорогая, чтобы они вылетели с рынка. И это другая стратегия, которая совершенно не подходит. Ну, Саудовская Аравия, она неприятна, но приемлема. Россия, Путину, она не подходит. И это как бы то, что происходит с индийской нефтью. Индия была активнейшим покупателем в, с там, первой половины 2022 года российской нефти, потому что цены были высокими, дефицит нефтяной чуть дышал в затылок, и покупать ее в России, потом перепродавать было очень-очень выгодно. Или даже потреблять внутри, неважно. Сейчас мы видим вот в, этом, в, этом, в этих прениях о нефти, которые возникли в конце прошлого года, мы видим некоторый перелом настроений. Да, что ну, это самое продавайте дешевле, или мы вас заменим кем-нибудь там. Тем более, что еще американцы давят. Это тоже еще такая... Опять-таки, у нас сегодня какой-то такой, такой выпуск из таких оптимистических ожиданий, и, и они все еще, ну, они как возможность существуют, да? вот, то, что произошел перелом в, в кризисе помощи Украины, это еще не факт, это есть некоторый вот набор, деталей и намеков, которые как бы на это указывают. И мы просто про это говорим, но это не предсказание, это возможность. То же самое про про рынок нефти на следующий год. Тоже это не предсказание, это возможность, это некоторые намеки. Но кризис, кризис доходов в конце года, это тоже не критический, он там... Поднял дефицит не, не, не так значительно, но это, это вероятный, вероятный как бы знак того, что вторичные санкции начинают работать по-новому. Они в большей степени будут определять торговые режимы в этом году. И если это будет с, в резонансе с событиями на нефтяном рынке, о том, что он станет более профицитным с точки зрения предложения, более профицитным, то это создаст определенные трудности для российского режима, не критические, хотя кто знает, куда это заведет, но это, в общем, как бы тот оптимизм, с которым Путин заканчивал тот год и обгонял Германию на новогодних праздниках, он, может быть, мы с ним скоро попрощаемся.
0: А если теперь с этого очень глобального уровня на э, более локальный, гораздо более локальный российский, но тем не менее, который тоже может иметь, по крайней мере, общероссийское измерение. э, Столкновение в Башкирии в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Это такой последний всполох предыдущей эпохи или это некоторый знак э, возможного будущего?
1: Скорее, второе, на мой взгляд, потому что это это новая некоторая такая постановка вопроса. Во-первых, как бы здесь, на мой взгляд, самое важное вот что. И самое интересное с точки зрения политической динамики. То, что этот протест, он как бы является таким, он не не в мейнстриме. Он, он, это это его предмет, это не там война, а нечто другое. И он подчеркивает, что его предмет не вот вот эта конфликтная зона войны и мира, не вот это противостояние, а некоторые легитимные с точки зрения жителей республики требования, которые не относятся к этому и которые существуют на фоне их такой общей лояльности к войне. Хотя там есть антивоенная тема, да. Очень интересно представлен Там еще вот большой это...
0: националистический компонент, конечно. Нет, но он глав... он основной. Он основной. Да. А
1: он... Ну, что значит националистический? Это тоже такая тонкая-тонкая вещь. Башкирский язык, что-то националистического, если люди выступают... Это да, это, это как бы про национальную идентичность и про неразмывание ее. В этом смысле это националистическое в таком профессиональном смысле. В повестка. Националистическая повестка может быть демократической, может быть быть, этнонационалистической, агрессивной, по-разному. Но да, в в основе этого национализм. У этого национализма есть отсылки к войне, что типа вот нам, башкир, не надо отправлять на фронт, и это как бы так звучит, как ну, «common knowledge» но есть и и дистанцирование от от прямой конфронтации. То есть, как бы то, что они говорят, мы не против вообще всего, мы не против Путина, мы вот за то, чтобы наши права были здесь соблюдены. Не будут соблюдены права, и такого рода вещь, это такие обходные пути, которые, ну, такое бывает в, в... В в авторитарных режимах и в том, как они начинают расшатываться, что у граждан граждане отказываются от от прямой конфронтации с режимом, но выступают за свои какие-то локальные повестки и требуют к нему уважения в обмен на их отказ от как бы претензий на политическое участие полноценное. Им в этом отказывают тоже, и против них используют силу. И это становится раздражительным не для оппозиционной части, которая и так была в конфронтации с режимом, а тех, кто раньше был лоялен режиму и считал, что вот они не, не, не как те оппозиционеры, а, а они находятся с режимом в нормальных отношениях, когда они понимают, там режим и его принимают, но режим и их автономию признает. И тут выясняется, что режим не признает их автономию, несмотря на их лояльность, использует против них силу, которая выглядит не очень легитимной в глазах уже гораздо более широкого круга, нежели тот круг оппозиционеров, который протестовал режиму в Это вот примерно такая. Это довольно много раз в, в историях авторитарных режимов, повторявшаяся логика действий и событий, она там может вести к поражению этой вот новой и новой оппозиционной силы, может вести к консолидации разных сил, которые которые видят насилие раньше использовался режимом только против оппозиционеров, а теперь обращенное на лояльных граждане как нелегитимное. Здесь могут быть разные варианты, и всего этого может еще не случиться, но это похоже вот на то, как как бывают такого рода развития событий. Это опять-таки хочу сказать, что да, не, не нельзя ждать, что что-то вот вот там, например. Да, в 1988-1989 году зинговая активность в СССР начиналась под лозунгами экологии и, ну и там памяти жертв сталинских репрессий. Дальше эти лозунги в некоторых местах трансформировались в требования широкой демократизации, а в некоторых местах трансформировались в националистические движения например на Кавказе это были националистическая повестка, которая быстро она как, бы, она как бы выводила, а где-то экология и и и антисталинизм они формировались вот в демократическое движение, да? например, так, так у нас Борис Немцов входит в политику, он начинает в экологическом протесте, а который трансформируется в демократическое движение в Нижнем Новгороде, и в конце концов он оказывается этим самым губернатором области. Это вот один сценарий на Кавказе, это националистический, другие сценарии. Но я хочу сказать, что вот этот этот процесс, который мы обсуждаем даже если он будет развиваться вот в таком, в том, в тех логиках, о которых я рассказываю, это может занять годы, там, и в нем будут, как бы, отскоки, какие-то поражения, какие-то сугестии новые, да, сгущения, так что тут не нужно думать, что вот сейчас тоже что-то произойдет такое, но логика этого процесса, логика этих этих протестов, она именно в этом, и она, безусловно, она пытается легитимным образом проявить, легитимным в том смысле, что не не в прямой конфронтации с властями, проявить тот тот привкус недовольства всем происходящим, который существует, но не находит себе выхода.
0: Да, в общем, это похоже примерно на то, как развивались общественные настроения в Советском Союзе, где, собственно, и само... Правозащитное движение возникло как непрямое противостояние с властью, не про главный вопрос да идеологии коммунистический режим или не коммунистический, а про вопрос права. И, видимо, да, действительно, надо смотреть. В первую очередь не на, собственно, антивоенный протест, хотя никто этот никак не отменяет героичность людей, которые на него решаются, но вот на эти другие темы, которые, возможно, как раз и окажутся слабым местом для режима. Большое спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы и до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго. Пока.